0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 25 de setembro de 2018. Vamos falar muito, ó, tem camisa da Croácia aqui. O melhor jogador do mundo é croata. Lucas Modric venceu ontem o prêmio FIFA The Best. Mas tem a nossa Marta também, rapaz. Que coisa, Marta, hein? A Imortal Marta, que ganhou o prêmio de melhor jogadora do mundo. Até ali passando por cima das duas favoritas jogadoras do Lyon. A gente vai falar muito sobre esses assuntos e, claro, também a atualização dos times. E hoje aqui compondo a mesa está Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Bom dia, pessoal. Prazer em estar de volta. É... Trouxe de casa aqui em
0: homenagem ao, ao Luca Modric, craque da Copa, melhor jogador do mundo. Pode dizer que é uma camisa que embeleza bastante e muda bastante o visual, né? É, as pessoas vão, vão, vão olhar e vão fazer aquela piada maldosa. A camisa croácia combina mesmo com toalha de mesa, então cai bem aqui na decoração
1: do, do Estadão Esporte Clube. Maldade, sem maldade. Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa
2: tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. É uma nova ordem no futebol mundial. É o, o Modric abrindo um caminho é, para novos jogadores, apesar dos 33 anos, é, a escolha desse, desse meio campista, moderno, né, que todo treinador gosta, porque ataca, defende, corre para a direita, corre para a esquerda, está em todos os lugares do campo, não cansa, é, faz gols, é, muda um pouco aquela configuração Messi-Cristiano Ronaldo. Finalmente, né? Desde 2008, 2007, o Kaká ganhou, quando estava no Milan, a partir de 2008, ou Cristiano Ronaldo, ou o Messi é, 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 ganhou essa, essa, essa honraria né, de melhor do mundo. E agora o Modo te abre esse espaço para outros jogadores. E vem uma turma boa aí, hein? É. Inclusive Neymar, é, Mbappé, é, é Firmino, Griezmann, Pogba, Pogba tem uma turma boa aí pedindo passagem, eu acho que de fato a era Messi Cristiano Ronaldo ficou para trás.
1: É isso aí. Bom, a gente vai abrir o programa falando sobre isso e você pode mandar a sua mensagem aqui pelo nosso Facebook, facebookcom Esporte Mas antes de falar de Luca Modric, eu quero falar da Marta. A nossa Marta venceu mais uma vez. É o sexto prêmio dela, né? Sexto. Impressionante. Sexto, sexto. sexto prêmio da Marta. Melhor do mundo, a Marta que já estava, uh, para muitos, assim, ah, a Marta já está ali no final da carreira dela, já, né? Muita gente até se surpreendeu com o nome de, dela nas, eh, na lista de três finalistas, né? As favoritas eram as duas jogadoras do Lyon da França, mas aí, surpreendentemente, a Marta venceu mais uma vez. E aí, Morello o que fala da Marta, hein?
2: Pois é, 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 hoje a Marta já não é mais a, a Marta né, que a gente viu vencendo lá pelas cinco vezes consecutivas, né, de 2006 a 2010, Isso. É. mas olha, o que eu vi a Marta fazer em campo, é, poucos homens, poucos jogadores do futebol masculino que a gente vê mais, <risos> né, que é mais organizado, é, é, eu vi fazer. A Marta foi assim, ela é chamada do Pelé mesmo, né? Pelé de saias, né? Isso. Mas de fato ela jogou muito. Agora a, a, é um orgulho, né? Orgulho para o brasileiro ter uma brasileira de Alagoas é, é escolhida a melhor do planeta pela sexta vez. Nenhum homem, nenhuma outra mulher é, é, ganhou esse esse título, né? É, é... Tantas vezes não. Tantas vezes não. né? É. Cristiano Ronaldo parou no 5. Messi também no 5. Messi no 5. E ninguém foi até o 6. É. Agora, ao mesmo tempo que a Marta nos enche de orgulho, ela também mostra a, uma fraqueza nossa. né Porque a gente não consegue. Organizar um campeonato de futebol feminino no Brasil. Eu tô é. nisso há 25 anos e eu sempre ouço das entidades, dos clubes, é, dos envolvidos que não, agora vai, vamos fazer, agora vai e nunca acontece. Né? Então a Marta, além de, de encher a gente de orgulho, ela escancara né, esse problema nosso de organizar um campeonato legal. Eu acho que tem público, acho que tem jogadoras interessadas, acho que tem interesse de patrocinador, mas a gente não consegue reunir essas três coisas e fazer um campeonato decente. Verdade. E os times de futebol, que são as bandeiras principais, eles abrem esses times femininos, né, de futebol feminino, ficam uma temporada e depois... Tá,
0: Talvez né? abre, abre mais mais por obrigação do que por um projeto, né? Agora é, vale exatamente. lembrar que para você participar da Libertadores, você precisa ter um time feminino, não necessariamente um time feminino vinculado ao seu clube, você pode fazer uma parceria, vamos supor, o Corinthians faz uma parceria com uma outra equipe, enfim, mas a gente vê que não tem um projeto, é mais para cumprir uma obrigação. Vale lembrar também que ano que vem tem Copa do Mundo feminino, o Brasil é, não tem esse título ainda, já bateu na trave algumas vezes, foi vice-campeão olímpico, vice-campeão mundial. É, ano que vem teremos mundial na França
1: em junho. É isso aí, muito bem E agora vamos falar de Luca Modric O melhor jogador do mundo Eu vou ler até uma mensagem aqui Do, quem foi que mandou? Foi o Márcio Antônio Simeonato falando Modric melhor que o CR7 É piada de mau gosto É, muita e gente aí? se
2: manifestou em relação a isso é, Eu acho que é uma visão Diferente, né é um, é um outro tipo de jogador Por exemplo, é um tipo mais parecido Com o Iniesta né? Sim, é do Barcelona, mais que, que não, tava mais, não tá mais no Barcelona. Não é um jogador finalizador, não é um jogador camisa 10 que encanta lá na frente, né? É, que faz jogadas mirabolantes, mas é um jogador de meio de campo super útil. É, é... Eu acho que a pergunta cabe, assim, por que não Cristiano Ronaldo? Porque o Cristiano Ronaldo foi bem também na, na Liga dos Campeões, foi bem na temporada no Real Madrid, ganhou títulos não foi mal não foi bem na Copa porque o Portugal é um time fraco na Copa do Mundo né mas naquela primeira partida contra a Espanha Cristiano Ronaldo fez jogou três, muito. fez três gols fez três gols é. né então assim é uma pergunta que cabe talvez o Modric tenha é, vencido um pouco mais pela por essa nova aura por essa nova era né porque talvez a FIFA é, 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 gostaria de ver o fim do, do, do domínio do Cristiano Ronaldo e Messi uhum. até para provocar mais Mas o fator Copa tá, tá, também talvez tenha é. pesado né? agora, eu acho que está bem entregue ele foi eleito também na, na Europa o melhor jogador da Europa pela UEFA e ele foi eleito o melhor jogador da Copa então assim cabe, acho que cabe
0: Tá em boas mãos, né? E, e, e como eu falei, tem um fator Copa. A, a gente vê que, que, que é muito comum em anos de, de Copa do Mundo o, o prêmio ser mais indicado, ficar mais propenso a jogadores que se destacaram no Mundial. Um exemplo muito claro foi 2006. O Canavarro, que foi o zagueiro capitão da Itália, que se destacou naquela competição, ganhou o título de melhor do mundo. Até hoje, é o único zagueiro que ganhou essa honraria. Claro que tivemos já nos últimos anos, já estava já sob o domínio Messi, e Cristiano Ronaldo, eles pareciam meio or concur, meio, digamos, imunes àquilo que estava acontecendo sendo na Copa, e agora a gente vê também a mudança de, de, de padrão da, é, da escolha de não ser um jogador é, que é atacante, Moda tinha um cara mais armador, até você ver ele jogando mais como um volante, né? então a gente vê até mesmo uma mudança de análise também de, 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 de como que vai ser destinado essa avaliação dos, dos melhores jogadores do mundo
1: é isso aí, muito bem. Deixa eu ler aqui as últimas mensagens aqui também. A Manu Faria perguntando se não fosse a Copa e a Croácia surpreendendo a todos, vocês acham que o resultado do melhor jogador seria o mesmo? Não. Acho que não, né? Não. Fator... A, mas a Copa assim, tem mas uma... a Copa
2: contribui, não dá pra falar ah, não foi a Copa, a Copa contribui, foi vice-campeã, né? É, é... Então assim, não tem como a gente não avaliar a Copa, talvez sem a Copa, mas não tem como, a Copa teve, né? A Croácia chegou na final com a França, né? Assim, eu entendo, eu entendo, é questionável, né? Eu também acho. Por que que o Griezmann não está, não tá nessa competição, é. por exemplo, né? É, é, eu talvez tiraria é. o salário. O colocaria próprio Griezmann.
0: Griezmann, o Griezmann questionou. O que eu mais preciso fazer? Porque ele assim é, o tá Copa claro. do Mundo, se destaca no Tati de Madrid e ainda assim não não, não é lembrado. Então assim,
2: eu concordo. Tem discussão, tem discussão, mas quem votam é, os, os jornalistas esportivos de, de países... Técnicos e capitães. Técnicos das seleções, capitães das seleções e tem 25% de votação popular também. Um peso, então, né? assim, não é, não é gente fraca, não é gente que não tem condição de, de, de avaliar isso.
1: É é verdade. Muito bem, então. Bom, falamos aí do prêmio de melhor do mundo. Teve o prêmio Puskas, né, de gol mais bonito, que foi para o Salah. O Salá, né? Também tá um golzinho é. normal. Só... prêmio de consolação aliás, pro Salá talvez. Aliás, é, é bom até a gente lembrar do Salá, porque outra coisa que causou polêmica na premiação de ontem foi a seleção montada, uma seleção Sim, que não estranho. tinha o próprio Salá, não tinha o melhor não goleiro. Não tinha o melhor goleiro, o Courtois, o... o
0: Courtois, mas a seleção ficou com o De Gea.
2: Com De Gea e não tinha também o De Bruyne, né, na seleção. Não, pois é, eu acho que é uma falta. Então, é, agora do, dois outros, é, 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 duas outras pimentinhas. Primeiro, a ausência de Cristiano Ronaldo na festa, né? É, não é porque o gajo não vai ser premiado que ele não deveria estar ali, né? É. Porque quando ele foi premiado, nas, nas cinco vezes, muita gente tava ali, gente boa, batendo palma para ele, né? Verdade. Então eu acho que ele poderia ter se esforçado para aparecer. E a ausência também do Neymar, né? É, é, o Neymar tá nessa briga. O Neymar foi, foi eleito terceiro colocado, né? Acho que em duas temporadas, 2015. Sim, sim. Atrás do 2017. É, o Neymar é um cara que vem Para entrar nessa briga, né? Se melhorar. É, melhorar que eu digo com a cabeça, não? O futebol, o futebol dele é bom. E que ficou fora de tudo porque ele fez também uma Copa Ruim e se machucou né? na França. É. Né? Mas assim, poderia estar lá, né? Potencial poderia, tem. Poderia é não e poderia também ter participado da festa né se esforçado para participar sim, da sim. festa que premia os jogadores do mundo né é. ele é jogador de futebol
1: exatamente né e até para também ali achei ruim ele não
2: ter é, aparecido né?
1: fazer ali também prestigiar o prêmio um prêmio que ele ganhou tantas vezes né poderia ter prestigiado o, o prêmio Cristiano, né? o Cristiano Ronaldo sim. isso o Fabiano Borges falando melhor do
2: mundo em um ano de Copa é uma palhaçada ah, mas faz parte. Quem é. falou, Cristiano? O Fabiano, Fabiano Borges. Mas faz parte. A Copa é decisiva também, gente. A gente ficou aí 40 dias, 30 dias vendo a Copa e a gente gostou bastante. Não é verdade. Ou não. É. Não,
1: tem razão. Tem razão.
0: Acaba verdade. sendo meio que uma coerência também, né? Quem se destaca na Copa é, tem acaba tendo esse peso. E é interessante também a gente avaliar o sumiço de jogadores sul-americanos na, na, entre os três, né? A gente viu por muitos anos, lá nos anos 90, tinha Batistuta concorrendo, tinha Ronaldo, Roberto Carlos, a gente teve Messi, enfim. Mas agora. Kaká
2: que ganhou, Kaká, até mesmo Ronaldinho
0: Gaúcho. O Soares também chegou a um ano acende. Soares. Agora, é. pela primeira vez, se não me engano, desde 2001 a gente não tinha isso, né? Os três serem três europeus, né? É um momento também do futebol sul-americano também Repensar um pouco né? É, a, a gente teve uma Copa do Mundo que os, os países da América do Sul foram mal Não chegaram na semifinal é, Talvez seja um momento também Do próprio futebol sul-americano
2: repensar um pouco O abismo que está se criando daqui para a Europa A gente tem ainda Só para completar Quatro Copas do Mundo vencidas por times europeus Em sequência né? Em sequência A gente tem é, é, um campeonato brasileiro Argentino é, colombiano é, é, cada vez mais baixo de nível técnico, com os jogadores indo embora cada vez mais cedo vez mais nesses cedo. lugares. Né? Uhum. Então isso abre uma lacuna enorme nos campeonatos nacionais e nas forças nacionais.
1: É isso aí. Muito bem. Falamos então do, dos prêmios aí que foram dados ontem né, pela FIFA.
2: Vamos agora voltar... Aqui. Opa! Uma perguntinha, uma pergunte, perguntinha. Pergunte. O, o internauta pode ajudar a gente. Qual dos três você gostaria no seu time? Cristiano Ronaldo, Modric ou Salah? Pronto, entendeu? É. Vê quem que resolve mais, quem que ajuda mais. É. Quem que você acha... Não, esse aqui vai... E para o para quem entendeu? que você escolheria? É. Né?
1: Eu acho que pelo conjunto da obra, eu acho que tinha aqui para o Cristiano Ronaldo de novo mas aí é uma opinião minha, né? Acho que o Cristiano Ronaldo até para o Salah não teria ido, por, não teria ido para uma mão ruim, né? O prêmio. Mas enfim, né? A gente sabe que Copa do Mundo tem um peso muito grande. Vamos falar do Palmeiras? Bora lá. Palmeiras que tem uma tarefa. Hum, difícil agora no amanhã, né? O jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, 9h45 da noite. O Palmeiras precisa reverter, um resultado negativo. Foi 1x0 aqui no Allianz Parque uh, para o Cruzeiro. E o Palmeiras aí que tem alguns problemas. O Arthur quebrou o braço em um treino lá em Belo Horizonte e teve que voltar aqui para São Paulo para passar por cirurgia, né? E o Palmeiras aí tentando. Uh, reverter esse resultado negativo. E aí, Ciro Campos, é possível? Dá pra reverter? O Palmeiras, o palmeirense começou a sonhar alto com a história de conquistar todos os títulos, né? Eu acho que é possível e eu acho que
0: exatamente o fato do palmeirense estar com essa alta expectativa, mas uma expectativa distribuída por competições, é o que favorece. Ano passado a gente teve um Palmeiras que martelou muitos anos, é, por muito tempo, é, é os Libertadores, obsessão, tem que ganhar Libertadores. Ano passado foi eliminado da Libertadores em agosto e, fico, e ficou naquela. E agora, o que, que vamos fazer? Naquela época, em 2017, o Palmeiras estava muito distante dos líderes do Brasileirão, acabou ainda terminando com vice-lí, líder, mas eu vejo que nesse ano um acerto do time do Felipão é justamente não priorizar competições. Então o time é, distribui um pouco a pressão, a expectativa Sim. e até acredito que caso o Palmeiras não consiga se classificar diante do Cruzeiro na semifinal no Mineirão é, amanhã, não seja uma catástrofe e também não vai produzir no time nenhum efeito de abalo, nem uma bala emocional até porque o Palmeiras está muito forte no Campeonato Brasileiro, mesmo com o time B tem aí 11 rodadas sem perder, está muito regular. Na né? Libertadores ganhou fora de casa o Colo-Colo a 0 e tá Está praticamente encaminhado na semifinal. É uma tarefa difícil, sim, mas o torcedor do, do Palmeiras se agarra principalmente ao poderio do time como visitante. É, sob o comando do Felipão, o Palmeiras não perdeu fora de casa e são dois meses sem, sem, sem perder é, longe dos seus domínios.
1: É isso aí, aí Morelli.
2: Acho legal, o Filipão chegou em agosto né? e, e como a, o Ciro fez uma matéria hoje bastante interessante que o Filipão olhou pro elenco e falou, olha, aqui tem dois times, dois times bons e a gente vai usar todo mundo e aí ele meio que dividiu o grupo ele é? chama
0: de time A, time B,
2: internamente. É, ele poderia até nem ter chamado de time A, time B, pode ser, né? Qualquer o nome, né? Time academia, time palestra, <risos> pronto, <risos> né? E aí ele pôs um para disputar mata-mata e pôs outro para disputar o Campeonato Brasileiro, que é importante, é. que é importante, né? E, e mostra a qualidade no, nos dois times, né? E quando precisa, ele enxerta um aqui, enxerta um ali e é competitivo nos, nos todos os campeonatos. Hoje o Palmeiras. Tem é, a nítida convicção de que pode ser campeão de três campeonatos importantes. Até de quatro. <risos> Brasileiro, Copa do Brasil e, e Libertadores. Libertadores. O Filipão fica maluco quando falar isso pra ele, né? Quarto é teria o um Mundial lá no, no... Isso, no, no Brasil no, da, da FIFA, né? No, isso, nos Emirados. Isso. É, o, o Filipão fica danado quando perguntam isso pra ele. É, ele acha que tem que ganhar um campeonato ganhar um campeonato, atenção baixa, né? É, seja ele qual for, é, eu ainda, eu ainda preciso ver esse Palmeiras em momentos decisivos. É, é, eu acho que o, o jogador do Palmeiras, eu sempre fui, f, 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 sempre fiz uma restrição a isso. Ele vai bem até quando ele tem que decidir. Quando ele decide, quando ele tem que decidir às vezes o emocional atrapalha. Eu não sei como é que está isso hoje no Palmeiras, depois desse mês, mês e meio aí do Filipão. Dois meses, né? Então eu preciso esperar um pouco. Na primeira partida da Copa do Brasil, nós vimos que o time errou. né? E perdeu. E agora amanhã vai tentar reverter. Que é possível, né? É, 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 com certeza. Com certeza dá para fazer. né? É, mas na hora de decidir, o Palmeiras ainda... É, é... O emocional atrapalha. Aí o Campeonato Brasileiro não tem isso. Porque são partidas de rodadas, isso. né? E o time vai indo bem, vai indo bem, vai indo bem e vai subindo.
0: É, eu até tenho uma opinião meio polêmica que, na minha opinião, o, o campeonato mais, teoricamente, mais fácil para o Palmeiras conquistar é o Brasileiro. Porque eu falo isso porque o, se o Palmeiras com o time B conseguiu essa sequência invicta, chegou à vice-liderança e mostrou é, muitas qualidades admiráveis em, em pontos corridos. Rodagem do elenco, defesa estável, time regular o time não perde. Até acredito que por isso o Campeonato Brasileiro talvez, neste momento, seja a competição mais fácil para o Palmeiras buscar o título. Porque mata-mata tem aquela. Uma expulsão do Felipe Melo logo no começo pode ferrar tudo, um erro de arbitragem pode Como complicar. Como quase atrapalhou, né? Exatamente. Então a, a, a gente vê que o Palmeiras é mais e, pode estar bem no e aí,
2: gente, tem o fator de se jogar meio descompromissado, né? Que é o que o Palmeiras tem feito no é. Campeonato Brasileiro. Tem. Né? Assim, não é pressão, né? Tá ganhando de 1 a 0 aqui, 1 a 0 ali, empata. Mas a pressão é quase zero, né? Quase zero. O que não acontece na Copa do Brasil e Libertadores. E pode chegar no momento que o brasileiro tem essa
0: pressão. Vamos ver como é que, vai, como você é, falou, como é que, é que o, time o time vai, reagir. vai,
2: vai se comportar
1: é isso aí, o Palmeiras que deve ter como escalação provável para a partida de amanhã, Everton, Mike Antônio Carlos, Edu Dracene Diogo Barbosa, Felipe Melo Bruno Henrique Moisés, William Dudu, e aí fica aquela dúvida Borra ou Daverson né, porque é o Daverson já, já poderia atuar nessa, nessa partida também né, é isso o Maluquete vai ficar no banco né vai, vai vai.
0: o, o Borja é que tem, que tem sido é, testado mais né, nessas é, nessas partidas aí decisivas, o Borja que como não foi convocado também para a seleção colombiana para a próxima data FIFA em outubro, também fica à disposição aí do, do, do Palmeiras para esses jogos aí possivelmente da, da, da final da Copa do Brasil, se o Palmeiras passar pelo Cruzeiro
1: É isso aí, muito bem vamos falar então da outra equipe que joga amanhã também parada difícil, vamos falar do Corinthians Salve o oh Corinthians E aí, e esse Corinthians, hein? Corinthians que conseguiu um bom resultado no Maracanã, 0x0 contra o Flamengo, mas que amanhã, uh, enfim, tem um jogo na sua casa, nos seus domínios, mas joga com uma equipe que é melhor, tudo bem. campo não tem mostrado que é melhor, mas tem peças melhores do que a do Corinthians, não é, Morelli?
2: Ah, eu acho que em campo também tem mostrado que é melhor, sim. Eu acho que o Flamengo é mais forte do que o Corinthians. O Flamengo tem jogadores mais decisivos, tem jogadores de frente de meio ali de seleção brasileira. É, eu acho que o Flamengo é mais forte do que o Corinthians. Agora, o Corinthians fez uma partida muito inteligente na casa do Flamengo na primeira partida. Ficou 0x0 0, e para o Corinthians foi ótimo, porque aí trouxe a decisão para a sua casa... E muita gente achava que o Flamengo fosse acabar com, com, com a disputa lá no Maracanã. E não acabou. Né? O Flamengo vem preocupado, o Flamengo vem precisando fazer resultado. A gente lembra o torcedor que não tem gol fora, né? gol de ouro, é. não tem mais isso na Copa do Brasil. Então, é, é, em qualquer empate vai para os pênaltis e, e qualquer vitória dá ao, ao vencedor a classificação para a final. Eu acho difícil para o Corinthians pelo momento que o Corinthians está vivendo. Acho que o Corinthians é inferior ao Flamengo. Acho que o Corinthians sofre muito para chegar ao ataque. A gente viu isso contra o Internacional, né? Mas o Corinthians pode se valer de suas estratégias. Jogar fechado, tentar apostar numa bola como fez na temporada passada e deu certo. Com outros jogadores é verdade, mas pode ser uma estratégia. Pode apostar na disputa dos pênaltis com o Cássio que é um goleirão um grandalhão e que sabe pegar pênaltis. Então, tudo isso tem que ser pensado pelo, pelo Jair Ventura e pelo, pelos principais jogadores do time. Se for no mano a mano, eu acho que dá Flamengo. Se for com um pouco mais de estratégia, pode classificar esse Corinthians.
0: E o curioso é que o Corinthians é, confia muito no fator casa, tanto é que hoje vai fazer um treino aberto na arena, na tarde de hoje, para... Fechar sua preparação com a torcida, o Corinthians apostou também nessa mesma tática em outros, outras ocasiões, como na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então, a gente vê como o Corinthians talvez abra mão de fazer aquele último treino, aquele treino fechado, aquele treino tático, aquele treino é, que é muito mais de concentração, para fazer, na verdade, a, a, fechar a preparação muito mais com outro estilo, com um estilo mais anímico, com um estilo muito com a torcida mais perto, para tentar encher um, um, um ambiente de, de segurança. Vale lembrar que a Copa do Brasil é muito importante para os times por causa da premiação. O, o campeão ganha 50 milhões de reais a premiação muito maior que do Campeonato Brasileiro e isso, é claro, é um grande motivador para os clubes se prepararem para essa
1: reta decisiva.
2: Isso aí, muito bem. né eu... Mas chega nessa parte da competição, o torcedor vai entender o que eu estou falando. O dinheiro importa e importa muito. 50 milhões de reais não dá para você... Você não acha ali na esquina, né? Não, infelizmente. Então, é, é, infelizmente não. É, é um prêmio gordo, gordo. Então, conta e vale. Agora, nessa semifinal e valendo vaga para final e final, o que vale é a volta olímpica, né o que vale é a taça, o que vale é a conquista, porque essa conquista pode dar mais torcedor o ano que vem, pode dar mais ou melhores patrocinadores da camisa no clube, então assim ganhar campeonato é muito importante, é muito importante né, é, é, então nessa hora eu acho que o grande peso é você jogar bem para tentar dar uma volta olímpica, porque aí você fica sossegado também, né? Você vê como o Corinthians estava sossegado, né? É, porque vinha vencendo. E você vê como o Palmeiras é tenso, porque não vinha vencendo. E você vê como o São Paulo era tenso, porque também não vinha Sim, vencendo. no ambiente então, pensa, né? é, é, ganhar dá uma tranquilidade, assim, que, que, que é, reflete na temporada, no trabalho, na economia, nas finanças, reflete em tudo. Então, eu acho que nessa hora, o que vale mesmo é ganhar.
1: É isso aí, muito bem. O Antônio Cláudio Donato diz que o time do Corinthians é mais fraco, mas que leva essa porque o Flamengo só no cheirinho.
2: O aí. Val acha que não, o Val já se manifestou aí. O Val que... ainda não. Val, cadê você? Ele sempre fala pra do defender, Flamengo, né? É. Segue o líder, não sei o que, e tal. É isso aí. Muito bem, hein?
1: muito bem. Tá certo. Bom, vamos falar do Santos... Bola é o Santos. Outro hino agora do Santos. <risos> é. O Santos aí que precisa voltar a vencer, né? É, o Santos teve um empate com o São Paulo em casa. Uh, depois o Santos perdeu no, no Mineirão para o Cruzeiro, estacionou ali na décima colocação. Tem um jogo agora quinta-feira contra o Vasco, que é aquele jogo lá da primeira. Ah, rodada. Aleluia!
2: Vão <risos> vai... finalmente colocar a tabela
1: <risos> em equilibrada. É. Exatamente, né? Aí o Santos tem a capacidade, o Santos se vencer, pode, pode ir para a oitava colocação, né? Então. É, seria um, um salto aí na tabela para o Santos. Mas o que eu tenho lido <risos> e que me chama muita atenção é que a coisa continua pegando fogo nos bastidores, né? Agora o, o, o presidente o José Carlos Pérez atacou de novo o, o rolo vice-presidente. Ah, Diz que o, o vice-presidente nunca fez nada para ajudar o Santos, que nunca participou
2: de nada... E aí, minha gente? Olha, eu fico me perguntando, por que, que é, então, vice-presidente? Não é o Santos, não é o único caso, nesse país, não sei se vocês me entendem, <risos> né? que o vice né, A pronta. não ajuda. É. Agora, por que, que é vice, então, gente? Por que, que põe duas pessoas que não combinam, que não se gostam, que não vão trabalhar juntas, um como presidente e outro como vice? Não tem sentido. Não tem sentido. Né? Não tem sentido. Não, não tem. O que não, eu tô não. lendo aqui também é que o presidente... Bom, o presidente tem o, o, a votação do impeachment dia 29. Sábado. Né? Sábado. E aí, dependendo, vai ficar pior. Né? Vai, vai, eu acho que todo mundo tinha que cair. Também, saiu o Pérez para entrar o rolo, eu acho que vai dar confusão. 6x6,12. Vai ficar pior. Sem trocadilho. Vai ficar pior. Agora, é, tem jogador ali no Santos, eu tô lendo aqui no, no Globo.com... O Robson Bambu está pedindo, segundo o Pérez, 10, 15 vezes mais para renovar. Olha, realmente, eu não sei quanto ganha o Robson Bambu. Mas, poxa vida, está começando agora. Está jogando no Santos do Pelé, no Santos do Robinho, no Santos do Diego, no Santos do, de tanta gente boa, do Neymar. né? E aí tá querendo pedir 10 vezes mais para renovar parece que é conto de de, de, de agente, né, de empresário. Isso. E aí não há gestão também que sobreviva a isso, né?
1: Exatamente.
0: E é interessante a, a gente analisar também. o torcedor às vezes acha, ah, mas o que acontece fora de campo, a diretoria não envolve o time, envolve o time sim. E é curioso a gente ver como é que o Cuca vai trabalhar com isso Nesta reta final do ano O, o, o Santos se encaminha para ter Quem sabe um certo vácuo Um certo desfalque de dirigentes Justamente nessa reta final da temporada Quando se começa a planejar Quando se começa a buscar reforços é, O Santos troca de diretor de futebol como troca de roupa Já teve Sim. o William Capita Já teve o Gustavo né, o, o filho do Sócrates, sobrinho do Raí Teve o Ricardo Gomes, agora o Renato enfim A gente vê como o, o Santos Sofre com esses problemas bastidores a gente, a gente tem que ver como é que o time vai se organizar Para evitar que isso atrapalhe em campo O Santos tem conseguido uma reação muito interessante Do Campeonato Brasileiro com o Cuca Mas é, a gente sabe, é impossível se blindar totalmente Em
2: situações como essa Cuca que, que, que não foi feliz na última partida Mas que não é motivo Para se desesperar Porque o time está lá em cima O time está jogando razoavelmente bem Acho que vacilou contra o Cruzeiro né é, é, Mas assim tem um caminho, tem uma proposta Não é mais aquele time Que a gente não podia esperar nada né? Então ele, ele não foi punido né, Por aquela invasão também Então tá tranquilo Isso. Os jogadores estão saindo do departamento médico Então assim É um Santos que está se arrumando dentro de campo Agora Que esse imbróglio político Pode respingar Pode, porque não foi O rolo que contratou o Cuca né? Não foi foi isso. o presidente Pérez, se ele sair, o que, que o Rolo vai, vai, vai fazer? Vai esperar o fim do ano, o Cuca vai querer ficar, né? Treinador também tem muito isso, né? É, às vezes entra um dirigente que não, não, não bica com o treinador e o treinador, o treinador não quer ficar. É verdade,
1: mas enfim, né? o Santos precisa se resolver em relação a essa, essa bagunça no, no seu no seu departamento de futebol, aí na sua diretoria, porque isso uma hora vai acabar refletindo uh, no time dentro de campo, né? Então, tem que se pensar no clube primeiro, não é isso, gente?
2: Também acho, e o presidente do conselho pediu isso, né, o Marcelo é, é, é Teixeira, né? Ex-presidente. Olha, também. gente, ex-presidente também, vocês pensem no Santos, né? É isso
1: aí, muito bem. Vamos falar de São Paulo? Salve o tricolor paulista Amado
0: clube brasileiro Tu és forte, tu és grande
1: O São Paulo que só volta a jogar no final de semana O São Paulo joga contra... Botafogo, né? Botafogo, lá Fora de, casa. de Janeiro, Fora de casa Isso no domingo, né? O São Paulo que a gente até comentou um pouco ontem, Morelli Hum... Parece que o São Paulo perdeu um pouco, está perdendo um pouco o gás, aquela volúpia que o São Paulo estava é, jogando. Muita gente tem associado também ao Inter isso, essa, essa perda de gás agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Morelli ontem trouxe aqui que o Aguirre ficou perereca da vida no vestiário. Perereca, Chamou, perereca. chamou... -se. Os jogadores na chincha, é. né? Como dizem na gira moderna, ficou pistola. Ficou pistola, exatamente. Uh, mas o São Paulo precisa se recuperar, né, Morelli? Senão vai. Agora a gente falou que tem três, com, é, três times ali perseguindo o São Paulo na liderança do é, campeonato. se
2: o São Paulo tinha só a sombra do Internacional, já não é mais assim, né? Continua com a sombra do Internacional, mas já colou o Palmeiras, que é o segundo colocado. Tem o Grêmio já encostando, e o próprio Flamengo também ganhou sua partida, já subiu um pouquinho mais, e se Grêmio é, se Grêmio não, e se o Flamengo sair fora da Copa do Brasil, contra o Corinthians ele vai focar no Brasileiro né? se o Palmeiras sair também diante do Cruzeiro, vai apertar o passo no Brasileiro, então o São Paulo tem que abrir o olho pra isso né? agora, é, eu vou falar do São Paulo que eu acabei de falar do Santos, não é motivo pra se desesperar desesperar né? São Paulo tem um time bom São Paulo tem um treinador legal São Paulo achou uma forma de jogar A torcida tem comparecido Ao estádio né? O Morumbi é. tem lotado né? Então assim é, Essas dificuldades são normais Num campeonato de 38 rodadas O que o São Paulo tem que fazer Não pode bobear E acho que é aí que está a bronca do Aguirre Não pode perder ponto para o América Mineiro dentro de casa, mas já perdeu. Esquece isso, não pode perder ponto para o Paraná a Lanterna da competição, mas já perdeu. Esquece isso, tem que pensar para frente. Então o Botafogo vai ter que, que vai, vai ter que pagar o pato, né? Se o São Paulo quiser continuar nessa briga, poderia empatar com o Botafogo fora de casa, que é um resultado legal, né? Mas como perdeu em casa ponto para o América, vai ter que buscar esses pontos agora diante de adversários Teoricamente mais fortes e fora de casa.
0: A tabela do São Paulo é cruel: tem o Botafogo fora de casa, depois dois confrontos diretos. Tem, tem o clássico com o Palmeiras no Morumbi, no sábado, véspera da, das eleições. E depois, logo na semana seguinte, o São Paulo vai para Porto Alegre pegar o Inter. São Paulo vai ter dois confrontos diretos, como Morelli falou. Se o São Paulo perdeu pontos para esses times menores que estão lá atrás, América Mineiro, Paraná, vai ter que agora se sobrepor nos confrontos diretos. Talvez esses dois jogos do São Paulo contra Palmeiras no Morumbi e contra o Inter no Beira-Rio, que sejam os decisivos. O São Paulo, como dizem os técnicos, perdeu sua gordura, deixou esses tropeços, deixou pontos para trás. Por exemplo, contra América Mineiro e contra Paraná, deixou quatro pontos para trás. Né? Isso faz diferença agora. Imagine é... quatro pontos
2: para o no... é. São Paulo hoje. Tá? estaria? Com demais. Cinco, cinco de vantagem. De vantagem. Isso. Né? São duas rodadas de vantagem. É. Então faz falta. Demais, né? demais. Todos eles perdem e ganham ponto. A gente vai fazer essa conta a mais lá no final. Agora, para esses dois adversários que você falou, o Palmeiras e Inter, é, é, se não vencer, o São Paulo também tem que fazer o máximo para não deixá-los é, é, em vantagem, somar mais do que um ponto. É. Então o um empate contra esses dois pode ser um bom negócio.
0: O mês de outubro vai ser bastante movimentado no Brasileirão, como eu disse, tem São Paulo e Palmeiras, entre São Paulo vai ter Palmeiras e Grêmio também, vai ser um mês que, e que coincide também com a reta final de competições como Libertadores e Copa do Brasil, vai ser um mês bastante definitivo para a gente ver como é que vai ser os dois meses finais do Campeonato Brasileiro com esses times já com menos competições pela frente, elenco já mais desgastados, vai ser um mês bastante interessante para a gente analisar e fazer esse exercício de prever como é que vai ser a reta final O Brasileirão. Vale lembrar, desde 2011 não tem uma definição na última rodada. Então a gente Desde tem promessa. 2011. 11. 2011. Sempre. Então a gente tem a, a promessa de um campeonato brasileiro bastante emocionante até, até o fim.
2: Faltam 12, 12 rodadas para o fim da competição. Muito bem.
1: O São Paulo que teve uma notícia boa. O Everton hoje já está correndo no gramado. Pode ser que pinte aí como novidade para o final de semana. O Everton que é um grande reforço até pra dar um gás nesse time do São Paulo, né?
2: É, mas se não tiver inteiro não deve jogar. É. Né? Eu mas acho que sim. se não tiver inteiro porque pode, se tiver o mínimo de risco de se machucar novamente poupa o, o jogador porque o São Paulo vai precisar do Everton lá na frente. Né? É, é, e aí você ter um jogo né, contra a Palmeiras ou contra a Inter, seria mais interessante o Everton estar inteiro do que contra o Botafogo. Então, se tiver um risco, o doutor Sanchez sabe disso, melhor do que a gente, né? É, tem que segurar. E, e o pessoal da, da, da fisiologia, né? Também.
1: É isso aí. Muito bem, muito bem. Uh, ontem nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro é importante falar também. Mas ontem foi terça. Ontem. Ah, é Não, verdade. ontem foi segundo. Tá me confundindo, Moreira. Ai, ai, ai. <risos> Nós tivemos duas partidas envolvendo clubes cariocas e os dois cariocas conseguiram vencer. O Fluminense foi até a Arena Condá e venceu a Chapecoense por 2 a 1 E com esse resultado, mais a vitória do Vasco em São Januário por 2 a 1 sobre o Bahia. O Vasco conseguiu tirar a cabeça ali da zona do rebaixamento, né? É o primeiro time da zona do rebaixamento, mas jogou a Chapecoense de volta
2: para esta zona incômoda. E aí, hein? Agora, essa, 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 esse respiro que você, inclusive, fez aí do Vasco pode complicar o Santos, né? Porque o Vasco vem um pouco Exato. mais confiante nessa partida aí atrasada, sei lá de quando da quarta rodada, é. né? Lado lá, bem, lá do começo, antes da Copa. É, ainda. O Vasco vem mais confiante. Olha, já estamos aqui fora, então é, é imprescindível ganhar do Santos. E aí pode ficar ruim para o Santos nesse momento.
0: E o curioso é a gente vê a campanha da Chapecoense Ano passado, quando todo mundo esperava Que o time faria uma campanha complicada Em virtude do acidente, em virtude de todas as perdas O time foi para a Libertadores E a gente vê que a Chapecoense Na verdade, neste ano, faz talvez Uma temporada ruim, até porque Briga um pouco com as próprias propostas Que a Chapecoense apresentou nos últimos anos A Chapecoense chegou é, a se firmar No cenário do futebol nacional Por manter técnicos, por dar confiança A treinadores, a gente vê neste ano A, a Chapecoense trocando um monte de Técnico Gilson Klenna, o Guto Ferreira voltou, enfim. É uma temporada difícil para a Chapecoense. E é um time que, inclusive, tem também é, esses. esses... Além desse, desse, desses momentos, como eu disse, de instabilidade no futebol Um time que vai também, que passa por um momento político meio complicado também nos bastidores A gente vê, é, engraçado que a Chapecoense foi, na verdade, o oposto disso nos últimos anos né? Foi um time muito estável, muito tranquilo Dificilmente povoou a zona de rebaixamento, como tem sido nesse 2018 E o Chapecoense teve até um, um, aquele problema com o Ayrton Paulista O atacante que foi afastado, ninguém sabe direito o porquê, enfim A gente vê aí que a Chapecoense, talvez, para mim, é uma, uma surpresa negativa deste brasileirão, ver um time que se estruturou tanto e conseguiu se reguer, agora está aí numa fase muito difícil nessa tabela.
1: É isso aí, muito bem, então, como eu disse, o Vasco saiu da zona do rebaixamento, e o Fluminense com essa vitória, olha só, deu um salto importante, foi pra nona colocação, com 34 pontos, passou o Atlético Paranaense, passou o Santos também, eu falei o Santos décimo colocado, o Santos agora é o décimo primeiro com essa vitória do Fluminense, muito bem, minha gente. É isso aí. Bom, a gente tá. A gente acelerou o programa hoje, em meio de 40. Já ia chamar o um Momento Fera. Pode chamar, pode, Podemos chamar, chamar? pode chamar. Então, pode. maravilha. Então, vamos de Momento Fera, porque tem uma história aqui estranha no, no esportefera.com.br. Vou explicar. Pode botar a vinheta. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera. Se você pensou que a notícia mais estranha da semana é que o Evra fez suas necessidades nas chuteiras de Piquet para se vingar do ex-companheiro de Manchester United, talvez tenha se enganado. Uma declaração de Frank Lampard sobre José Mourinho tem repercutido na imprensa inglesa. Em entrevista ao Dale Mail, o agora treinador do Derby County, Lampard relembrou os tempos que trabalhou ao lado do técnico português vestindo a camisa do Chelsea. Os dois velhos conhecidos se encontraram uh, quando o Derby Count... Uh, aliás, vão se encontrar hoje, porque o Derby County joga uh, contra o Manchester United em Old Trafford. O jogo, que começa às 4 horas horário de Brasília, é válido pela taça da Liga Inglesa. Durante a entrevista... Uh, o ex-jogador inglês contou sobre um sermão inusitado dado por Mourinho num bate-papo no vestiário. Abre aspas. Eu tive um técnico que, enquanto eu estava no chuveiro, me lim é, estava no chuveiro limpando minha, minhas nádegas, disse que eu sou o melhor jogador do mundo, relembrou Frank Lampard. Ele, Mourinho, fez isso e eu nunca esquecerei. Tão casual. Você é o melhor jogador do mundo, mas precisa ganhar mais títulos. Qual é a história? O Lampard tava lá tomando banho, tava lá lavando a parte de trás e o Mourinho chegou e falou, olha é, você você é o melhor jogador do mundo, viu?
2: Não sei ah. o que
1: <risos>
2: <risos> Ai não, Jesus Não podia
1: fazer esse elogio em outra hora? É, não é o momento é, correto
2: é, Podia deixar o cara tomar banho em paz, né? É, não me meto nisso <risos> Mas é,
1: é curioso, eu vi, né? Eu
2: vi no Fera uma camisa bonita do Corinthians, viu, gente?
1: Ah, é verdade. Tem a nova camisa do Corinthians lá no, no Sport Fera. É, ela saiu, essa camisa, né? Uh, na verdade, ela é em homenagem ao Ayrton Senna, que era corintiano, né? Vale lembrar. Bem bonita a
2: camisa mesmo. É preta é, e dourada, é, né? Não é oficial, né? Não é oficial, mas... Vazou, vazou. É, vazou. Mas é uma, é uma camisa preta e dourada, mas... Bonita, com a assinatura do Ayrton Senna, né? É, 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 o Ciro que conhece bem o Senna, né? Da Fórmula 1, né, oh, Ciro? É, é, bem bacana, viu? É, geralmente essas camisas são as terceiras né, dos clubes. Comemorativas, de, de, é. comemorativas de jogos excepcionais, mas bem bacana mesmo, bem
0: bacana. Então cena uma... que no ano que vem vão ter uma data 25 anos da, da morte dele. Também a gente ver então. aí que já temos um. Rapaz, praticamente uma, uma geração anos, que cresceu hein? aí sem ter visto o Senna na, na, nas
1: pistas. Verdade, tem toda 25 a razão. 25 anos. 25 anos. Que coisa, hein? Que coisa. E tem uma galeria muito legal lá no, no Fera também. O, o Fera uh, montou como era o Brasil. Antes de começar a hegemonia Cristiano Ronaldo e Messi nos prêmios de melhor do mundo. Lembrando que antes dessa hegemonia ser quebrada 2007, ontem. 2007, né? Isso, pelo Modric, o último que havia é, vencido esse prêmio foi exatamente o Kaká, jogava pelo Milan, né? E superou os dois, inclusive. Messi. E Cristiano Ronaldo. O Messi tinha até cabelo comprido, ainda na época e tudo. Era um
2: garotinho. Então,
1: tem várias coisas aqui. É... Por exemplo, uh... os Jogos Pan-Americanos de, de 2007. 2007 no Rio. Exatamente, né? no,
2: Rio. No, Rio. no Rio. O craque da seleção brasileira era o Lulinha. Tem...
0: Lulinha. Do Corinthians. Por onde, onde anda.
1: Tem casos trágicos também que aconteceram aqui 2007, no
0: Brasil. 2007, o, o, o internauta vai lembrar, a rede social chamava Orkut. Orkut. Não tinha Orkut. É Facebook ainda, Oi. Orkut
1: e Orkut MSN. Tá vendo? Uh, tem também, por exemplo, casos, tragédias que aconteceram aqui no Brasil. Por exemplo, o maior acidente aéreo do Datã, Brasil. Né? O Datan, né? aconteceu também em 2007. Enfim, gente, tem muita coisa lá. Tem o Brasil sendo escolhido para sediar a Copa de 2014, Verdade. em 2007 também. Outra tragédia
2: você ia falar? Não? <risos> ah, que maldade,
1: é, hein? Eu não, eu não Eu não ia cometer essa... <risos> enfim. Mas entra lá, entra lá que tá bem legal essa galeria feita lá no esportefera.com.br E com isso nós encerramos o Estadão Esporte Clube desta terça-feira, agradecendo mais uma vez a presença de Ciro Campos. Valeu, Pessoal, Ciro.
0: Valeu, obrigado. Um orgulho de, de trazer aqui também uma das camisas que eu mais gosto. Da Muito tarde.
1: obrigado. Você Vai comprou curar.
0: lá, né? Não, não comprei aqui, faz comprou tempo. Comprou Mas comprei você aqui. conhece lá? Fui, fui para lá. Recomendo também, o um país... Muito bonito, muito bonito também, né? muito
1: bonito verdade, Robson Morelli, até amanhã valeu gente, e parabéns vo... a Marta hein? é isso aí, e pra vocês que nos acompanharam ah, antes de encerrar esse programa aqui vai todo dedicado a Carlos Amaral, que faz aniversário hoje, Olha... quantos anos 38, 30... ixi Maria 38. 38,
2: só eu envelheço nessa <risos> bancada
1: Carlão, parabéns viu? vida longa e próspera pra você e para vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.